0: Hola, soy Misha Chakrabarty. Bienvenido a Despertando Sueños, un podcast donde tenemos conversaciones auténticas con gente que vive con propósito. Este podcast también está disponible en inglés como Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Ya volvimos. ¿Se puede creer que hoy lanzamos el primer episodio de la temporada 2 de Despertando Sueños? Como comenté en el tráiler, esta temporada vamos expandiendo la noción de qué es soñar. Seguimos escuchando historias de creatividad, viajes y espiritualidad, y además vamos a contar relatos de amor, la oportunidad, el activismo, el emprendimiento y mucho más. Dado a que tenemos menos oyentes en español, cambiamos a una frecuencia mensual. Si quieres que volvamos al formato bisemanal de antes, no te olvides de suscribir, seguir, calificar y comentar. Hoy arrancamos la temporada de la mejor manera posible, charlando con Heron Plas. Heron creció en Mendoza, Argentina, en una comunidad en que todos se conocen hasta el panadero. Después se mudó a Buenos Aires y encontró el mundo de nuevas posibilidades pero también una anonimidad y un sentido de aislamiento. Como es una persona que tiene muchísimos intereses y una afinidad por la conexión, iba probando cosas cada uno que tenía algo que le alimentaba de una forma y algo que no le gustaba tanto. Después de experimentar con diseño gráfico, edición, organizar eventos de música, cuidar bonsai y más, tuvo una revelación que no existía una comunidad centrada en el ciclismo y que crearlo le daría la oportunidad de juntar varios intereses suyos a la vez. Hoy, Heron es diseñador, ciclista y creador de la comunidad Argentina Gravel Bike, en la cual desarrolla proyectos en el torno al ciclismo gravel, que son viajes, bikepacking, carreras, eventos, calendarios de entrenamiento y ayuda entre los miembros, miembros fomentando el diálogo y las buenas prácticas humanas. Heron afirma que la bici es un vehículo de transformación social, el medio en que se quiere desarrollar como persona y el camino que quiere seguir para cumplir sus sueños. Yo tengo que comentar que hace poco subieron unos videos de su viaje en Ushuaia y son hermosos. El paisaje, el camino, la comunidad de lesión es una maravilla. Así que no dudes en ir a YouTube y mirarla. Para saber más, puedes encontrar Argentina Gravel Bike en Instagram como arroba argentinagravelbike y en el grupo de Facebook con el mismo nombre. Damos la bienvenida a Heron Plus Hola Heron, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Hola Mish, muy muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad, eh, un placer, un placer estar acá. Eh, participar de, de, de otra persona que tiene proyectos y que, y que le pone todo el empuje y todas las ganas. Es algo que a mí me gusta mucho. Siento que me retroalimenta en la que es la actividad más importante de mi vida que es justamente perseguir algo que es un proyecto propio. Así que estoy muy contento de estar acá, estoy muy contento de participar y siento que este tipo de cosas te recargan mucho. Oye. Así que gracias.
0: ¡Qué hermoso! Oye, gracias a vos, Heran, por tus lindas palabras. Um, honestamente son, son estas cosas así que me hacen el día Así que gracias por tus palabras, gracias por estar Gracias por tu linda, tu linda energía Sabes que, bueno, para la gente que no sabe um, Heron y yo trabajamos juntos um, Y creo que creo que te conocí hace un año, capaz, un año y medio Algo, algo más o menos sí. por ahí eh, No
1: No? Yo, yo me acuerdo de, de que ya de, desde que yo arranqué a trabajar, vos estabas. Eh, mira, comparemos fechas. Yo entré en enero del 2019. Ah,
0: hace sí, dos años, claro. Yo arranqué en, sep en septiembre de... Dos años. ¿verdad? Septiembre de 2017.
1: Claro, vos ya estabas. Sí, sí. dos años sí. ya que trabajamos juntos. Wow. qué que sí.
0: wow, el tiempo pasa volando, no puedo creer. No puedo creer.
1: No, pero mirá qué buena que estuvo... Tu referencia de tiempo, en realidad, trabajamos juntos un año, porque hace un año que no estamos yendo a la oficina. Así que está bien. Ah,
0: sí, está bien. Sí, sí. Gracias. <risa> Yo tengo razón. No, te salvé, sí, te salvé. Sí. <risa> Mish tiene razón. Ay, gracias. Otra vez. Dice que como en la vida uno no siempre puede tener razón, así que uno tiene que como apreciar estos momentos. <risa>
1: Sí, sí, como, sí, acerté en una
0: Exactamente No, eso es, es un ejemplo hermoso de, de lo que te quería decir Es que como, desde el momento que te conocí Como sentí que Tenías una er energía muy linda Y como, no sé, como cada vez Que, que nos juntemos Me sentí, no sé, simplemente feliz Que, que estuvieras, así que Me alegro que, que ahora tengamos Una oportunidad de charlar Un poco más y de, de hablar de, de tus proyectos hermosos, así que gracias por estar um,
1: Gracias por la invitación uy,
0: Me alegro, sí, sí estoy muy contento de, de tenerte acá y bueno, ahora como básicamente como ya hablamos un poco de la idea, pero ahora te quería, hablaste un poco de tus proyectos pero te quería preguntar jeron ¿cuáles son tus sueños? Es una gran, gran pregunta
1: eh, de hecho no sé si todo el mundo te la contesta directamente, pero si vos le preguntás a cualquier persona en la calle cuáles son sus sueños hay como cierta resistencia a contestarlo, ¿no? Mm. como que uno es receloso a veces con los sueños o por ahí no los tiene muy claros mm. entonces siente que no hay una respuesta directa yo te diría que hasta hace dos años hubiera tenido una respuesta media vaga o una respuesta mezclada, mixeada con diferentes cosas, como que sí, bueno mi sueño puede ser un poco viajar, un poco que me vaya mejor en el trabajo y un poco disfrutar más de mis amigos y las cosas que me gustan eh, hoy, hoy en particular me pasa que hace dos años estoy trabajando en un proyecto propio eh, un proyecto que de a poco va mostrando sus frutos y que ha traído gente muy increíble a mi vida y ha traído experiencias muy lindas a mi vida. Entonces, mientras más cosas pasan alrededor de este proyecto, más va tomando eh, fuerza y, y, y más se va volviendo como algo más claro. En contraste a lo que hubiera sido por ella hace dos años, contestarte cuál es mi sueño. Mi sueño hoy es vivir el ciclismo. Yo siempre fui ciclista, siempre practiqué... La bici, siempre estuve pedaleando y siempre hice cosas alrededor de eso. A veces más tranquilo y más desconectado y a veces más social y charlando con otras personas. Hoy me pasa que por mi proyecto en particular, eh, cada vez vivo, vivo más el ciclismo. Ya me conecto con otras personas directamente por ese interés y ya tengo muchas actividades en torno al ciclismo, a clubes sociales relacionados con esto. Ya viajo y me relaciono con personas que le interesa viajar en bici y nada honestamente mi sueño es ese es, es vivir el ciclismo eh, pasar de, de lo que siempre fue una afición un hobby y por qué no decirlo una pasión a algo que directamente pues se convierta en todo a mí encantaría que el ciclismo se convierta en todo en mi vida eh, mi trabajo porque en el mundo en el que vivimos, para poder dedicarle mucho tiempo a algo y si es lo que te apasiona realmente y, y si es tu objetivo, pues muchas veces vas a tener que buscarle la manera en que también se convierte en tu trabajo, ¿no? Porque uh -huh. tu trabajo se lleva ¿cuánto? 8, 9, 10 horas de tu día o más, uh -huh. depende de quién seas y de qué trabajes. Y, y el canal de mi creatividad. Hoy el ciclismo me permite eso, eh, yo estoy practicando lo que es mi profesión, que soy diseñador gráfico, lo aplico directamente, eh, ya sea editando videos, o haciendo fotografía, o preparando gráficas para eventos, todo en torno a lo que estoy organizando. Eh, o sea, ya le metí mi profesión al ciclismo, ahora mm. lo que me gustaría que pase es que se termine convirtiendo en, eh, como te decía al principio, Vivirlo, vivirlo completamente. Es como que me tomó un montón de tiempo, pero un montón de tiempo. Pero hoy lo veo más claro que nunca. La, la bici es lo que quiero, es lo que quiero hacer todo el tiempo.
0: Qué lindo. Ay, es hermoso, me encantó. Um, bueno, eso siento que siempre pasa en el podcast, que el invitado, como vos, dice un montón de cosas hermosas y es difícil elegir cómo arrancar. Um, pero siento que dijiste muchas cosas que son valiosas. Um, uno que, que para mí es, es clave es que lo, lo que dijiste sobre um, preguntar cuáles son tus sueños puede ser polémico porque capaz la persona no lo tiene muy claro. Y quiero hablar un poco más, quiero explorar y investigar un poco como tu camino a entender cuál es tu sueño. Porque hace dos años... De, decías que capaz no, no lo tenías muy claro y decías capaz eran pasar tiempo con tus amigos y para mí esto también es muy válido como hablé con gente y a veces dijo bueno, estamos en, en pandemia, ahora para mí lo más importante es de tener como mi salud emocional y espiritual y sentarme bien con sentar, sentirme en paz y, y para mí está, está todo perfecto pero ¿cómo llegaste a, a no sé, el día de hoy en que tenés todo como muy claro y, y tenés una visión cuando, cuando antes no era tan así.
1: Es, es un re viaje. Eh, mira, te ubico hace dos años cuando, cuando por ahí mi visión era, era más la de hobbysta, ¿no? Mm -hmm. la del hobby. Eh, tenía tres grupos con los que salía a andar. Uno era más de viaje, el otro era más de entrenamiento y el otro era un grupo social que le gustaba salir a buscar cafés, charlar, pedalear un ratito pero era más como la actividad alrededor de eso. Y además tengo siempre tuve mis amigos bicicleteros, entonces visitaba los, los locales, eh, iba a charlar de mecánica, no sé, me daba una vuelta por ahí con la bici. Y en un momento que, que yo empiezo como a tener un poco más de tiempo libre, me propongo armar un club social en torno a un estilo de ciclismo que no estaba explorado en Argentina. Y dije, che, bueno, es la oportunidad de establecer bases para por ahí unificar todo lo que está pasando alrededor de mi vida con todos estos grupos que no se conocen entre ellos y, y nuclearlo todo en, en una sola actividad. Ahí es cuando nace Argentina Gravel Bike. El gravel es un estilo de ciclismo inventado en Estados Unidos, que la verdad que a nivel mundial está en pleno auge, pero acá no se ha explorado mucho. Yo dije, che, deben haber otras personas que hagan este estilo de ciclismo, pero que no están conectadas. Tal vez lo que yo pueda hacer es construir un puente social y empezar a conectar personas que le interese esto y que tengan un lugar donde explorarlo y contactarse con otras personas que tengan este interés en común que eso siempre termina bien viste cuando fundás un club social en base a lo que sea no sé ajedrez fútbol lo que sea se terminan estableciendo lazos terminas conociendo personas es súper ah. divertido eh, y me pasó que bueno tomó tiempo tomó dos años pero ya hoy el, el club es enorme o sea cada vez que digo Chicos, vamos a hacer un viaje y hay mínimo, no sé, de 50 personas que se ofrecen para participar. Eh, wow, qué bien. Cuando hacemos una charla, bueno, pues hay un montón de personas que se prestan para dictarla. Cuando decimos, che, hay que hablar de este tema, bueno, hay un montón de personas que dicen, yo de esto tengo una idea, me gustaría charlarlo. Eh, cuando hacemos salidas se suma un montón de gente también. Es como que terminó, terminó siendo un muy buen caldo de cultivo para muchas actividades que hoy me, me llenan el alma, te, te digo cuando, sé que haga lo que quiera hacer no voy a estar solo y eso está buenísimo, es como encontré un montón de gente que le súper interesa este formato de ciclismo y que cada cosa que proponemos todos se entusiasman, entonces te dan ganas de hacer muchas más cosas de las que estás haciendo y, y me ha pasado de empezar otros proyectos en mi vida y y transitarlos, y que por ahí no lleguen a nada, ¿no? Como que te queda la experiencia de decir, che, intenté hacer esto, aprendí estas cosas, exploré por este lugar, le metí pilas, no sé, 3, 4 años, pero bueno, no derivó en nada concreto en sí. Que está buenísimo también, porque es algo exploratorio. Eh, pero este es, es como el primer proyecto que me propongo de, de este estilo, y siento que no, no para de crecer, no para de crecer, todos los días nos dan mensajes lindos, todos los días se suma nueva gente, eh, todos los días se organizan nuevas actividades. La verdad que no, no, no para de traer cosas buenas. Y eso es lo que más feliz me tiene. Por eso también estoy como entusiasmado y por eso te digo, hoy mi sueño es más claro, mi sueño es que Argentina Gravel Bike crezca muchísimo más de lo que es hoy, que ya de por sí es grande hoy y yo lo siento grande para hacer algo que es un proyecto que yo inicié en un cuartito así chiquito mm. y hoy tiene un club de 10.000 personas que para mí es un montón
2: claro.
1: eh, sé que hay, hay otros clubs que son gigantescos en comparación a este pero para hacer algo que recién arranca claro. ahora estoy súper feliz y, y más allá del número, ¿eh? porque yo siempre se lo digo a la gente, no necesitamos ser más pero sí necesitamos ser mejores. Mm. O sea, presentar lindos proyectos, resolverlos entre todos, ver qué le podemos sumar a la idea del otro, ayudar cuando alguien necesita una mano. Ese es el tipo de cosas que me interesa explorar en AGB y, y que para mi suerte se están dando.
0: Claro. Oh, ¡Ay, ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Sí, siento que... Muchas gracias. Sí, creo que es, es importante de celebrar como todo lo hermoso que que te pasa, yo por ejemplo yo tengo como un cuaderno en que como yo anoto todas las cosas lindas que me pasan o con mis proyectos o en general porque a veces siento que como es muy difícil como no darte cuenta cuando tu manifestación está arrancando, um, si no te das cuenta de estas cosas chiquitas y bueno vos con Ar Argentina grabó Bike como ya ya estás como 10 mil personas que es un montón así que como como ya no es chica, um, pero sí creo que es importante apreciar todos esos momentos. Um, y te quería preguntar, porque dijiste que probaste un par de cosas durante los años y capaz unos sí. años hiciste una cosa, otros años hiciste otra cosa y, y nada no realmente pa um, pasó, como no llegó a ese nivel. Y para mí está, está muy bueno tener como una etapa exploratoria de, de encontrar no solamente lo que te gusta pero lo que no te gusta o lo que capaz te gusta pero no tenés un talento natural entonces um, sí. hasta estar donde estés hoy con, con este crecimiento um, ¿puedes hablar de este proceso de probar unas cosas que capaz no terminó como estabas pensando?
1: Sí eh, ¿vos es que es una re linda forma de, de autoconocerse, mm. porque yo siento que no importa el resultado, no, porque uno no sabe lo que va a pasar, realmente no tiene una seguridad concreta, sí puede tener eh, ideas generales que uno puede llegar a creer que van a trascender, ¿no es cierto?, pero dos cosas, uno, tenés que hacer lo que vos sientas y lo que vos tengas ganas de hacer y lo que a vos te guste hacer, trascienda o no, tiene que ser secundario eso, y Segundo, hagas lo que hagas, y eso es algo que es natural en mí, y con el tiempo aprendí a leerlo. Yo no, yo no me da cuenta, yo pensaba que todo el mundo era así. Yo soy un entusiasta. Mm. O sea, yo en el mundo en el que me meto, me meto de cabeza, y es como que me meto <risa> a hacer todo lo que se puede hacer dentro de ese mundo. <risa> y me pasó: me, es, es una anécdota re linda, pero mi, mi novia me dice siempre, ¿cuántas vidas tuviste? Porque cuando yo le cuento, le digo, no, hubo una época en la que trabajé con productoras ah. y ponía visuales para eventos.
2: Wow. Y viajé
1: por un montón de países poniendo visuales eh, para eventos de electrónica o para eventos de música en general. Y conocí un montón de bandas y conocí a un montón de productores y estuve en un montón de escenarios. Y fue algo que en un momento ya me cansó porque, no sé, como te decía al principio, ya tengo casi 40 años y de un momento que tenía mis 30 y pico y valoraba más quedarme en mi casa dibujando y disfrutando una noche tranquila que mm. estando con 10.000 decibeles de volumen arriba de un escenario, ya era claro. algo que no me emocionaba. Sí. Entonces esas cosas son re lindas experiencias, me demuestra un montón de... De, de uno mismo porque yo le ponía mucha, mucha, mucha garra y le ponía mucha onda y le ponía muchas ganas y además lo disfrutaba un montón mm. a cada fecha, a cada evento pero sí, también es cierto que no tenía proyección en el tiempo porque, no sé, por ahí hay gente que le vuelve loco eso y es su vida y es su pasión y hay que aprender a reconocer esas cosas y yo se lo, se lo halago pero yo llegó un momento en el que por ahí como te decía, no sé, me pegó el viejazo. <risa> Prefería quedarme en casa o, o hacer otro tipo de actividades y ya no, 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 me, no me llamaba tanto ni la noche ni, ni los eventos. Entonces, fue un momento en el que con mucha, con mucha satisfacción y mucho, mucho amor y mucha paz, dije, bueno, es, es una etapa y se cierra acá. Y dejé de poner visuales. Ahora y dejé de poner animaciones en eventos y todo, y, y tengo re lindos recuerdos de esa etapa, pero siento que no tenía protección en el tiempo, no me veía más años haciendo eso.
0: Claro. No, para mí lo que dijiste sobre cómo hacer lo, lo que es auténtica para vos y lo que te sentís sí. en el corazón es clave, porque si haces algo que no es auténtico, como la vas a pa pasar mal y... Um, y no vas a llegar a conectar a la, a la gente de, de la misma forma. Entonces, para mí, como eso es el clave. Um, para vos, como... como bueno, en, en ese ejemplo de, de, de los eventos, como... Me parece que como lo tenías claro cuando era el momento de parar. Pero... Sí. Por ejemplo, me imagino que hay mucha gente y me pasa a mí que capaz estás haciendo algo que te gusta más o menos o como te emociona por, por una época, pero ¿cómo te, das, cómo, ¿cómo te das cuenta que es el momento que como te probar otra cosa o como que no está funcionando? Porque para mí como llegó tiempo de estrechar esta intuición de, de, de poder darme cuenta cuando era el momento y para vos um, hay no sé, un momento como específico que algo pasó, ¿te diste cuenta? ¿O era más como un sentimiento más, no sé, um, como no, no tan específico? Um, ¿Cómo era para vos?
1: Bueno, a, a mí me pasa, y volvemos a lo del viaje del autoconocimiento. Mm. Eh, bueno, yo tengo un amigo de toda la vida que me conoce mucho y que me, siempre me evalúa y me da evoluciones de cómo soy yo. Sí, se llama Andrés Valles, es como un hermano, para mí es familia. Y él me dice que yo funciono por ciclos, yo tengo ciclos. Y algo, algo que me gusta de, de mi personalidad, que está, está bueno que te gusten cosas de vos, no <ríe> algo que me gusta mucho de mí es que yo tengo muchos intereses, muchos. eh A mí hay muchas cosas que me vuelven loco, así como... No sé, te nombraba el ciclismo o poner visuales, eh, ponele, me encanta, me encanta, me vuelve loco ilustrar. Y es algo que lo oh. hago.
0: Es, no, bueno, eh, obviamente la, nadie puede la ver. La gente no lo va
1: a estar viendo. Sí, <risa> sí no, no hay video, pero le estoy mostrando ilustraciones a mí eh, Son hermosas. Y, y lo que me pasa es que todas estas cosas las hago en paralelo. Mm. Entonces de repente hay cosas que me interesan más que otras y las guardo en el tintero. Quedan ahí uh -huh. en, la, en la repisa y, y me voy a prestarle aten más atención a otra de esas cosas. Eh, lo que me está pasando hoy con la bici, que era lo que te nombraba al principio, es que de alguna manera cuando se crea Argentina Gravel Bike, yo logro meterle muchos de mis intereses.
2: Uh -huh.
1: Aprovecho que lo creo yo y un poquito todo ese mundo le doy la forma de todos mis hobbies. Me gusta viajar con la bici, bueno pues lo metí en Argentina Gravel Bike. Me gusta mucho, es mi pasión, el diseño. Bueno, le, le puse esa impronta de, de que tengo una estética marcada y que me mantenga diseñando cosas para Argentina Gravel Bike. Me gusta mucho la parte social. Entonces le di el formato de club social. Eh, esto mm. de que la gente esté conectada, charlando todo el tiempo. Eh, no sé, me, me gusta cuando los clubs social tiene buen ambiente. Entonces uno le mete mucho de lo que es uno. Mm. Eh, yo cuido mucho el ambiente dentro de AGB, es como que intento que todas las cosas se charlen, como que si hay diferencia de opiniones encontremos fundamentos técnicos para resolverlo de la forma más diplomática y que aprendamos a que, a que discutir hay que discutir, pero, pero no tenemos que aferrar a verdades, sino que nos tenemos que mantener en la discusión para siempre llegar al, al fondo de todo lo que estamos tratando de averiguar ¿no? y que no importa quién lo resuelva, lo importante es que se resuelva. Eh, yo tengo mucho de eso y inevitablemente lo meto en, en AGB. Me pasa eso, que siento que es el proyecto que ha florecido porque es al proyecto al que más de mis cosas que me apasionan le he podido poner, entonces por ende le terminas dedicando más tiempo y más energía. Eh, Así que no es que llegue un momento en el que vos decís, o sea, o no por lo menos yo siento que llegó un momento en el que digo bueno, esto lo dejo de hacer porque hay otra cosa o, o porque no lo quiero hacer más, sino como que, no sé, uno va navegando entre las cosas que le gustan y le apasionan y hoy por ahí te levantaste con ganas de hacer esto y le dedicas tiempo a eso y mañana otra cosa y siento que AGB creció porque le pude poner todas las cosas que me apasionaban, entonces todos los días las practico. Me termina siendo enormemente feliz porque hago todo lo que me gusta.
0: Sí. No, para mí eso es hermoso y siento que, siento que, como llegaste a, a combinar como mucha de tu pas, muchas de tus pasiones, como es, es más vos que capaz otra cosa que hiciste en el pasado, porque estas cosas eran solamente un pedacito de vos, pero eso es una, tiene mucha energía y como. Es, es más, no sé, completa, entonces puedes sentir más como la persona que sos cuando, cuando estás um, haciendo eso, y, y para mí es hermoso. Yo lo siento también en, um, en mis proyectos, siento que como, como decís, es, es parte de un proceso de autoconocimiento y, y algo exploratorio, siento que como cada vez que haces algo que es genuino, como capaz esa cosa en sí, como no es lo que florece, pero aprendes algo de vos y capaz hay algo de, de esa cosa que puedes utilizar en, um, usar en el futuro. Por ejemplo, como con um, lo que hiciste con eventos ahora, como haces muchos eventos, pero no de música, entonces claro. como todo lo que aprendiste ahí te va a servir um, cuando, cuando tenés eventos de del ciclismo, entonces a veces uno no ve cómo todo, como todo está conectado uno no, no llega a ver el hilo conductor, pero siento que si uno está como probando cosas de una forma genuina, como siempre está conectado en, en algún nivel así que uh, me alegro mucho que ahora llegaste a un, a un momento en que, que llegas a, a combinar tus intereses
1: Sí, creo que es, eh, es, es en el punto en el que está parado hoy el proyecto. Mm. Eh, lo, lo más lindo que tiene es que conectó mucha gente. Eso, sin lugar a dudas, es la mejor recompensa. Eh, hay una anécdota, mira, cortita pero súper linda, que una vez estábamos dictando una charla técnica sobre, creo que bikepacking, sobre viajes y equipamiento. Y en un momento un chico opina y dice, no, porque acá en Ushuaia y en la misma charla todo por Zoom. Otro chico dice, che, pará, estás en Ushuaia, yo también estoy en Ushuaia. Y es como, pará, hay dos personas de Ushuaia, o sea, qué probabilidades hay de que eso pase. Uh -huh. Y le dice, ¿y en dónde vivís? Dice, en tal calle. Dice, yo también vivo uh -huh. en esa calle. O sea, los chicos vivían a una cuadra no. cada uno, vivían en, en el fin del mundo en Ushuaia, claro. y se conocieron gracias a esta charla técnica. Claro. Y a partir de ahí salieron a andar en bici siempre juntos. Pero es, ese tipo de cosas creo que son la mejor recompensa.
2: Sí.
1: Y no sé, de, mira, estos proyectos Mish que no, no involucran plata, porque no le estás pagando a nadie ni nadie te está pagando a vos, eh, que son meramente exploratorios sociales. Mm que la gente se sume por voluntad propia, por interés propio y le den vida a una idea que vos tenías, es increíble, claro. es increíble, es, es, es una recompensa enorme y te dan muchas más ganas, te terminás conectando con esta gente porque los invitaste a tu club, los invitaste a tu casa, por así decirlo, y ellos decidieron habitarla y darle forma
2: claro.
1: y darle vida. Sin toda esa gente, este proyecto no es nada, ¿eh? no es absolutamente nada. Entonces, lo mejor que tiene hoy es eso, es que está vivo, está vivo, está andando, eh, yo todos los días lo veo crecer y eso es genial, y, y me permite hacer todo lo que me gusta con un montón de gente que trajo a mi vida, que, que hoy son amigos, hermanos, eh, personas con las que comparto proyectos a futuro y, y sigo haciendo todos los días lo que me gusta, así que eso es lo mejor que tiene
2: hoy.
0: No, eso es hermoso siento que la comunidad es algo que es clave simplemente para, para los seres humanos, es parte de, de no sé, como nuestro ser um, y creo que hay un documental que se llama por bueno, ya me olvidé, creo que se llama Happiness, felicidad o algo así y, y hay un gran parte que habla de, de, de la comunidad y como eso Um, tiene un impacto en, en nuestra um, felicidad. Um, y cuando hablo mm. con la gente sobre lograr sus sueños, sie siempre como hablan de tener um, o de tener una comunidad que les apoya o de simplemente como tener una comunidad es parte de vivir auténticamente. Um, te quería... Totalmente. Te quería preguntar si siempre... ¿Te sentiste que, que tenías una comunidad o que, no sé, con las cosas que ibas probando o con, no sé, tu familia y tu comunidad en Mendoza o, y cuando te mudaste a Buenos Aires y cada vez llegaste un poco más cerca de como tu, tu comunidad que, que siente más propia? ¿Cómo era tu camino con tu comunidad?
2: Es una
1: muy buena pregunta. Eh, yo me crié en el oeste argentino, en Mendoza. En, específicamente en San Rafael un lugar donde cuando yo era chico vos sentías que conocías a todo el mundo que vos conocías al panadero que vos conocías a tu vecino que conocías a todos los vecinos de tu cuadra, incluso a los de la manzana ¿eh? que la casa de tus compañeros de colegio siempre era una puerta abierta para ir, para jugar para hacer cosas eh, la verdad que Vengo de un lugar que es bastante ameno con respecto a eso y que, no sé ahora, yo me fui hace mucho tiempo a San Rafael, pero cuando yo era chico era impresionante, nos conocíamos todos, ¿eh? era, era, era súper importante eso, el conocer a la gente con la que uno compartía el lugar en el que se estaba criando. Eh, cuando me fui de San Rafael, me fui con 17 años y me fui a estudiar. Eh, no estaba la universidad de diseño en ese momento ahí entonces me, me fui de san rafael y ahí fue como el primer salto ¿no? que me fui bueno estuve en varios lugares pero en, en mendoza ciudad que fue el más importante para mí eh, sentía que un poco eso se replicaba eso también pasaba si bien era una ciudad y era bastante más grande la gente en sí se conocía bastante ¿eh? como que por ahí no conocías a todo el mundo como en san rafael pero sí podías establecer el, el lazo conector con alguien te decían che mira esa persona no sé quién es mira es amigo de este de este de este ah son amigos de un amigo mío ya ya sé más o menos por dónde se mueve y de repente hace seis años que estoy en Buenos Aires lo cumplí en enero el sexto año wow. y llegué acá que nadie se conoce con nadie ¿eh? wow. y, y acá hay millones de personas viviendo en un lugar más chiquito que San Rafael y vos decís Qué locura que haya tanta tanta gente en un lugar más chico y, y bueno, nadie se conoce con nadie. Entonces, todas las cosas que hice acá en Buenos Aires tienden a replicar el formato social de mi crianza. Mm. Yo me redoy cuenta de eso, ¿eh? como que wow. los, los, los lazos que establezco con las personas terminan haciendo que, que yo les diga che pero mirá te tenés que conocer con este mm. que también es un amigo pero de otro ambiente que nada que ver y, y los termino invitando a todos y termino haciendo cosas entre todos Soy re amiguero y, y eso me pasa hoy en AGB que con todas las personas con las que charlo pues se terminan haciendo amigos tengo charlas personales por fuera del ciclismo mm. y nos juntamos a tomar una cerveza un café o algo y, y no siempre está la bici en el medio eh, la verdad que vengo de un, de un lugar donde el sentimiento de comunidad está súper vivo y en los proyectos que encaro hoy, le, le pongo bastante esa energía.
0: Qué linda. Sí, siento que como esta calidad que tenés, que sos un conector, como para mí es parte de tu forma de ser y es parte de cómo um, estás llegando a tener, um, no sé, esta linda comunidad con Argentina Gravel Bike porque como um, todas las experiencias que tenías en la vida como conociste un montón de personas y no sé, tenés una personalidad que atrae gente y, y obviamente como todo el mundo quiere compartir cosas, entonces para mí es, es, um, es, para mí es parte de, de por qué la gente quiere participar en, en esa comunidad porque cada comunidad tiene su propia energía, um, y como el fundador, sí. como tenés una visión de cómo de lo que querés que sea y, y para mí como es, no sé, como lo lindo de como crear una comunidad es que como podés determinar como, como es porque cuando trabajas para una empresa sí. como no podés, como la empresa ya tiene su propia cultura o lo que sea, entonces por, por un lado como sigues siendo vos, pero hay una parte de vos que tiene que adaptar un poco a esta situación. Pero cuando creas tu propia comunidad, Totalmente. como puede ser más genuino o como puede ser lo que, lo que quieras que sea, um, ¿puedes hablar un poco? Creo que como ya... No, no me acuerdo honestamente si lo hablamos de nuestra como pre, pre charla, um, pero de porque nosotros nos conocimos en, en la empresa en la empresa, entonces puedes hablar de cómo llegaste al punto de poder hacer como tus um, todo lo que haces con Argentina Gravel Bike y tus pasiones mientras que trabajas para una empresa que realmente como te pide mucho, porque trabajas muchísimo, entonces, ¿cómo, cómo llegas a hacer las dos cosas?
1: Eh, es, es una pregunta conflictiva, <risa> altamente conflictiva. Sí. Eh, mira, a ver, trabajamos en la misma empresa, ¿no es cierto? Yo cuando, cuando inicio este proyecto y le empiezo a dar forma y empiezo a recibir respuesta de la gente, me doy cuenta que... Toda esa respuesta necesita energía de mi parte, porque vos abrís un espacio, la gente lo ocupa y automáticamente empieza la comunicación, empiezan los mensajes, eh, empieza el intercambio de ideas. Eh, cuando está vivo un espacio de charla y un espacio de debate y un, y un espacio social que se ocupa por seres humanos, eh, pues se empiezan a establecer relaciones y eso toma tiempo, tiempo físico, claro. ¿eh? vos no podés eludirlo si querés que crezca. Yo, para que te hagas una idea, eh, ahora estoy, le estoy buscando la vuelta y todo, pero al principio respondía 100 mensajes por día.
0: Wow, es muchísimo, 100 mensajes,
1: wow. Es muchísimo, sí. es muchísimo, hasta que creé el grupo de Facebook y lo que empecé a hacer es decirle a la gente, mira, Vos me puedes preguntar esto, y yo te lo voy a responder. Pero tenés que tener en cuenta lo siguiente. Mi respuesta va a estar condicionada por mi experiencia,
2: claro.
1: que, en comparación a la de otro, puede ser poco o puede ser mucho.
2: Mm.
1: Y mi y... respuesta va a ser la respuesta de una sola persona. Ahora, tenemos el grupo de Facebook, donde estamos todos los de la comunidad, y si vos haces un posteo ahí, lo más probable es que tengas muchos puntos de vista mm. y tu respuesta sea mucho más enriquecida claro. por diferentes experiencias. Y no va a estar condicionado a mi opinión personal, claro. sino que vas a poder formar una opinión en base a la experiencia de muchas personas. Es lo que estoy haciendo desde hace, ponele un año, derivar todo lo que son preguntas y consultas personales a que la comunidad responda las consultas de la comunidad Qué bien. y que aprendamos a charlarnos entre todos y que por ahí un día que yo no puedo responder esa gente no se quede sin una respuesta esa gente obtenga lo que necesita y que de última yo también soy soy un ser humano con limitaciones claro. Entonces, yo muchas veces me meto y leo cosas que digo wow esto no lo sabía menos mal que esta persona lo posteó la pregunta y que saltaron todas las personas que saben sobre ese tema a responderlo porque acabo de aprender algo nuevo mm. Entonces, eh, esto a, a, hacia dónde va hacia que nosotros trabajamos en una empresa, y voy a ser súper diplomático, mm. eh, que quiere ser más que una empresa, mm. y que quiere ser mucho más que un trabajo, mm. y que eso te consume mucha más energía que un trabajo que simplemente es un trabajo. Claro. ¿No es cierto? Nosotros tenemos el life
0: at claro
1: y tenemos los afters, y tenemos los viajes al, al trabajo de la plaza, y tenemos, y tenemos, y tenemos, y tenemos, y yo tuve que, cuando empecé a, a redescubrirme como ciclista, redescubrirme como generador de conexiones, y, y a redescubrirme como, no sé, hasta como ser humano, ¿eh? porque Argentina era del Bike es un viaje exploratorio muy personal. Yo tuve que cortar con muchas cosas mm. del trabajo y quedarme con lo que es trabajo. Claro, sí. Que me parece que también es lo, lo más sano. Claro. Yo dije, che, mira en estas cosas ya no, no creo que participe. Y me paré ahí y me paré a explicarlo con la mayor de las diplomacias. Mm. Quiero que mi energía y mi cabeza esté en mi proyecto personal, así que... Voy a resolver necesidades del trabajo como diseñador, pero voy a reenfocarme en, en este proyecto que es personal. Y que es, Mish, súper importante, mm. súper importante tener proyectos personales. Claro. Es increíblemente importante. Yo siento que el trabajo en el que estamos ahora quiere ser el canal de tu pasión y de tu creatividad, porque entiende. Este trabajo que si vos, más allá de los objetivos laborales, te apasionás por algo, sos otro ser humano. Mm. Pero también le pasás a dedicar más energía. Y, y yo me redescubrí como persona y siento que ya es solamente un trabajo. claro Que está bueno, sí, es un re buen trabajo. Sí pero me está pasando algo que es increíble en la vida ahora, entonces, es un trabajo. Claro. <ríe> es sí. un trabajo. Ahora que me están pasando otras cosas donde puedo eh, explorar un montón de cosas que me apasionan juntas en un solo lugar, es como que digo, che no, necesito cumplir el horario, cumplir las tareas y tener mi cabeza y mi corazón en donde mi cabeza y mi corazón quieren estar.
0: Claro, sí para mí es...
1: Así que así lo logré. Siendo objetivo, básicamente, y dándome cuenta de que hay muchos laburos, y en esto voy a ser reduro ¿eh? hay muchos trabajos que a vos te dicen, esto es una familia. Y en cierto punto lo, lo son, porque qué sé eso? tenés una buena relación, te ves seguido, y en eso está bueno. Pero la realidad, la realidad es que si el día de mañana aparece una gran gran oferta de trabajo y es un salto enorme en tu carrera y todo, ¿Lo vas a dejar de tomar porque en tu trabajo ahora actual estás viéndolo como una familia?
0: Claro, sí. No. Tiene sentido. Te vas a ir.
1: <risa> en AGB no me pasa eso. Y cuando vos tenés un proyecto que es personal, en el que vos pones tu corazón y tu cabeza, y la gente te responde con pasión y amor a eso, ahí es cuando decís, no, pará, 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 pará. Esto es una familia. Claro y lo otro es un trabajo, entonces hay que dedicar la energía y el trabajo, sí pero eso, ese trabajo, tiene que ser el motor que te sostenga para que vos realmente hagas lo que te vuelve loco, lo que te apasiona completamente, lo que es tu sueño hasta que incluso tu sueño se pueda convertir en tu trabajo claro.
0: Exactamente Eso ya sería una
1: revolución en tu vida, enorme
0: Sí Esto es comp...
1: Así que esa, esa es tu respuesta no. a, a cómo hago para combinarlo.
0: No, para mí, es como me encantó, porque estoy completamente de acuerdo, um, para mí es mi experiencia también. Siento que es muy interesante porque siento que hay una diferencia cultural. Um, todo lo que, que observas sobre el trabajo es como... Así son las empresas estadounidenses. Como la idea es que es muy de, uh -huh. de las empresas tecno te de tecnología en Estados Unidos. No, no son solamente las empresas de tecnología, pero en Estados Unidos hay una cultura de identificarse con el trabajo. Si alguien te pregunta, mm. como, si alguien te preguntó, probablemente, si conoces a alguien en una fiesta, probablemente la primera pregunta sería qué haces como trabajo. Y en Argentina, eso no se pregunta hace como, no sé, dos horas después de conocer a alguien o incluso como la segunda o tercera conversación. Um,
1: Cuando se te acabaron los temas de conversación, ¿hablas de eso o claro, del
0: clima? Claro, exactamente. Es como, che,
1: qué loco el clima, ¿y de qué trabajar? ¿Viste? Es,
0: es otra, es otra sí. mirada total, um, totalmente distinta. Y... Um, por eso como la gente se identifica con su trabajo y es básicamente su vida. Entonces acá hay como otra perspectiva que es como tu trabajo puede ser simplemente tu trabajo de lo que te sostenga en la vida y después como pintas claro. o escribís. O, y a veces la gente como no tiene la idea que eventualmente eso se va a convertir en su trabajo, pero a veces la gente simplemente tiene el entendimiento que el trabajo es algo práctico y después tenés tu familia y tus pasiones y las cosas que te va um, sentido a tu vida. Um, entonces sí. para mí como eso, para mí eso es más sano. Um, siento que, que es así que vas a tener como más riqueza en tu vida y, y para mí tienes todo el sentido. Yo siento que si no fuera por mis proyectos y pasiones y cosas creativas como hubiera sido imposible sobrevivir esta pandemia um, cuando estamos todos encerrados como siento que realmente como me salvó porque no me aburrí como no me sentí tan isolado porque sentí um, muy apasionado por algo um, y creo que como la otra parte que decís es como de, de autoconocimiento, de como darte cuenta de cuáles son tus límites, de, de realmente qué es importante para vos y seguir, seguir eso. Y, um, y para mí como hay gente que sí, sí tiene una realidad práctica y no puede simplemente como... Um, no especialmente en estos en tiempos complicados, como no puedes simplemente parar de trabajar y ponerse en sus sueños o sus proyectos creativos, pero de simplemente como seguir esta energía de, de manifestación que está um, ocurriendo. Um, así que estoy completamente sí, de es, acuerdo.
1: Es impresionante lo importante que es, pero lo importante que es lo que sea, ¿eh? ponele... Eh, otro hobby, te tiro, que tengo. Me gustan mucho los bonsáis. Mm. Y a veces, ahora no tengo ninguno, porque se dio que regalé, vendí, mm. lo que sea. Pero ya tengo ganas de arrancar otro. Ya <risa> estoy como buscando fotos en Pinterest a sí. ver qué forma le voy a dar. Y me traje de Mendoza unas semillas del árbol en el que me crié, que era el árbol de la casa de mi abuela. Ah. Y es como que es impresionante lo importante que es tener estos pequeños proyectos creativos mm. o, o donde uno canaliza lo que uno es y donde uno pone energía genuina y amor eh, para el día a día. Yo a veces me levanto y me acuesto pensando en el bonsai y todavía no lo tengo, ¿eh? Tengo las semillas ahí, las tengo que germinar y todavía no me puse, pero es como que ya tengo la cabeza en algo. Y, y es re importante en mi vida... Tener la cabeza en algo.
0: Para. Bueno, me encantó el metáforo de, de las semillas y el bonsai porque siento que como los proyectos son medio así. Por más que capaz no, ya todavía no es un bonsai, un árbol o lo que sea, como ya tenés las semillas, como ya, ya lo pusiste en la tierra y estás regándolas. Y, y puedes hablar un poco más de ese proceso de... Algo que, que sentí en mi experiencia y estoy escuchando de tu experiencia es que empezaste Argentina Gravel Bike porque pareció como algo genuino y es algo que como te atrae, te apasiona y no tenías necesariamente una visión específica de todas las cosas que te iba a atraer pero simplemente siguiendo tu corazón esas cosas simplemente te llegaran y era como, eran como fueran lindas sorpresas. Entonces, ¿Puedes hablar de cómo a veces tenés que simplemente tener fe y hacer algo no sabiendo lo que te va a, uh, lo que te va a llevar, lo que te va a ocurrir? Um, ¿Puedes hablar de este proceso de tener fe y de tener cosas lindas pero inesperadas?
1: Sí, eh, de hecho es como súper importante lo que hablábamos al principio de siempre hacer lo que uno realmente siente y tiene ganas de hacer. Porque... Cuando arranqué a GB, lo hice por esta necesidad de contactar a otros ciclistas que estén interesados en este formato de bici. Mm. Por dije, che, no hay ningún club social de gravel. Bueno, lo hago yo, me lo cargo al hombre esa tarea. Sin saber en qué iba a terminar. Si éramos cinco, yo iba a estar feliz. Claro. Si éramos 20, wow, iba a ser una locura, somos 20. Pero me levanté y me acosté todos los días poniéndole energía a eso, averiguando cómo podía ser un mejor anfitrión averiguando cómo podía encontrar nuevos canales en los cuales descubra personas que tengan este interés. Eh, le busqué la vuelta y a, to a todas las cosas que hice le puse mucha garra. Eh, si vos te fijás, nosotros arrancamos con un Instagram. El perfil era Argentina Graval Bike y arrancamos con eso. Y los primeros, qué sé yo, 40 posteos son fotos mías, porque no, no conocía a nadie. Y era yo andando en la bici, sacándole fotos a mi bici uh -huh. por ahí. Hasta que un día me escribió alguien y me dice, che, yo tengo una bici gravel y, y me gustaría aparecer en los posteos. Y le digo, por favor, mandame una foto, por favor, te lo pido. Y ahí automáticamente cambié la descripción del Instagram arriba y puse, si querés aparecer, etiquetanos uh -huh. o escribinos al, al inbox y ahí más gente se empezó a copar y ahí empecé a conocer gente diciendo che, pará, ¿hace cuánto tenés la Gravel? y hay gente que está andando en Gravel desde mucho antes que yo ah. y empecé como a conocer y a conectar personas y, pero fue eso, ¿eh? fue todos los días hacer algo, todos los días por más que no hubieran otras cosas para postear bueno, posteaba mi bici y subía cosas mías y le ponía toda la energía y toda la onda y una descripción de las cosas que hacía y a dónde me iba a andar y buscaba más gente, el, le contaba a mis amigos, che, ¿no te interesa tener una Gravel? porque mira que hacemos este tipo de cosas y fue todos los días hacer eso hasta que bueno, empezó a aparecer la gente mm. y ahí la gente le empezó a dar forma de verdad y ahí se volvió algo súper real y, y hubieron un montón de desafíos, Mish pero un montón de desafíos mm. para empezar, y esto la gente lo va a entender de cualquier lugar del mundo los seres humanos no sabemos tratarnos por internet, no sabemos hablarnos bien. Eh, claro. Casi siempre que alguien opina algo diferente a vos, aparece ya el, el foro bardo, Ay, claro. que es el foro de la gente que se pelea. Foro bardo, foro bardo, y están todos matándose Ay. ahí. Porque vos, ¿qué opinás de esto diferente a lo que opino yo? Claro. Y cuando, cuando iniciamos el grupo de Facebook, que es donde la gente puede interactuar y donde sos libre de decir y hacer lo que quieras. Y la realidad es que el trato no era bueno. Cuando arrancamos no. el trato no era bueno, no era para nada bueno. Y ahí empecé yo con eh, a la gente agresiva responderle bien. Y era como, ¿por qué te frustras ¿Cuál es tu frustración? No, porque este que opinó esto... Y le digo, bueno, tal vez esa persona está equivocada. Sí, es obvio que está equivocada porque esto... Y bueno, y vos no podés decírselo bien Así esa persona se informa Aprende Y crece No, porque ¿Qué tengo que andar educando gratis yo a la gente? Y sí, pero Es mejor que enojarse Y pasó el tiempo Y a todo el mundo le respondía de esa manera Yo en todas las charlas que aparecían Me metía y opinaba wow. y, y ¿sabes qué terminó pasando? que todo el mundo se calmó
2: wow. todo el mundo
1: se calmó, ¿eh? hoy yo ya no, no intervengo en ninguna charla, wow. ninguna charla y la gente que viene, viene y dice che, me invitaron porque me dijeron que acá hay muy buena onda wow. y a esa gente te lo digo, sí, bienvenido, acá lo más importante es el trato acá lo que cuidamos es el ambiente y después la temática es la bici, sí pero lo primero es lo más importante, y, y es colaborar. Y la gente que está hoy en AGB lo primero que busca es colaborar. De hecho, viste cuando las cosas crecen y se te van de las manos. Hay cosas que yo ya no, no controlo, que nunca, nunca esperé que pasaran y están pasando. Que es que la gente trae proyectos wow. a AGB y los germina y los hace crecer adentro de AGB. Por ejemplo, eh, Renzo Cortés, que lo conocí gracias a Argentina Gravel White, él quería tener un listado de fabricantes nacionales. Porque él quería que la gente, cuando elija tener su bicicleta, lo pueda hacer en base a productos argentinos. Mm. Y terminó siendo un relevo de fabricantes, eh, productores de materia prima, eh, puntos de entrega, puntos de venta, eh, diseñadores terminó unificando todo en una lista gráfica con fotos con links a los productos wow. con hasta un índice de valores que es un trabajo de investigación a nivel nacional enorme enorme y ese flaco vos te crees que cobró un peso por hacer eso no dijo che este es un ambiente sano acá la gente se habla bien eso es termina siendo un germinadero de cosas enormes y cosas recopadas. pero vos lo primero que tenés que hacer es eso, crear un ambiente en el cual la gente se sienta segura, se sienta cómoda y se sienta feliz. Automáticamente van a pasar cosas increíbles. Y es lo que terminó pasando. De esos proyectos hay mínimo, así, grandes, 10. Wow. Y yo no intervino en ninguno. ¿eh? La gente los trajo, la gente los, los germinó ahí adentro, y con ayuda de, de los que se copaban, que hay gente que les interesa más una idea, más otra idea, fueron germinándose y creciendo. Y, y es, es, es 100% genuino, ¿eh? es la gente haciendo cosas para la gente.
0: ¡Wow! Es, es hermoso eso. Siento que, um, siento que a veces la gente está muy... Bueno, especialmente en esta época de, de Instagram y de... ...de aplicaciones donde puedes pedir tu, tu comida... ...y en 20 minutos está la gente sí. como... ...tiene la, ex la expectativa de la gratificación instantánea... ...y piensa que, que es lo que quieren y es, es necesario... ...y realmente como... ...la vida no funciona así... ...como tus sueños no funcionan así... ...y la gratificación instantánea no te trae la felicidad... ...como es algo que realmente como... ...en general... Bueno, como hay momentos de tu vida en que como algo rápido te pasa y puede ser lindo, pero en general como no es algo sano. Um, y creo que como todo lo que dijiste sobre cuidar a tu comunidad, para mí es como, es como no sé, si seguimos con el metáforo de, de las semillas y la tierra y... Y el árbol es como es como hacer que la tierra sea fértil y, y un buen ambiente para que las semillas crezcan bien y de poner fertilizante y de, como no sé, sacar los insectos, los bichos o de uh, las otras cosas para que todo pueda crecer de una linda forma. Y a veces la gente, como sí. no sé, está apurado, entonces no se enfoque en estas cosas o, o simplemente, como. Um, no sé, es tan paciente así que no hace estas cosas pero esa inversión inicial es súper es importante para poder, um, poder hacer que, que todo crezca de una forma orgánica um, y, y linda y, y realmente es una parte de cómo hacer lo que haces genuinamente porque siento que si algo realmente es importante para vos, vas a hacerlo naturalmente y no te va como capaz te va a cansar porque sos una persona y tienes tus límites, pero como siento que no te vas a frustrar porque vas a sentir impulsado a hacerlo por querer, bueno, corrígeme si no es tu experiencia, pero siento que como es así, que como te sentís impulsado a hacerlo simplemente porque crees en lo que estás haciendo.
1: Sí, y, y acompañando ese camino, sí. Si... Si recibís el cariño y el amor de la gente, eh, es, es toda la gratificación que necesitas para ponerle más energía a un proyecto. Mm. No necesitas más que eso. Eh, te cuento dos casos, que no, no vamos a decir los nombres, pero ponele, una vez de una persona a la comunidad cuando ya estábamos un poco más establecidos y ya las reglas estaban más implícitas, ¿no? Y eh, tuvo una mala contestación con otra persona. Bueno, a esa persona le dije, che, mirá, Mm, hay, hay reglas de convivencia básica si bien vos tenés razón en lo que estás diciendo ¿eh? la parte técnica tenés razón pero la manera no va de acuerdo a las normas del grupo no estás obligado a seguir las, las normas del grupo pero si estás en el grupo, en la comunidad se entiende que las leíste y las aceptaste mm. así que el que tiene que decidir si pertenece a este estilo de comunidades, sos vos nosotros no te vamos a obligar a que te quedes pero las reglas están y todos estuvimos de acuerdo en su momento a la hora de formularlas y las aceptamos cuando, cuando decidimos ingresar. Y una persona me dijo, no, la verdad que las reglas no, 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 no es mi estilo de comunicación, yo soy más agresivo para pronunciar lo que pienso, así que me voy. Y esa persona se fue, y se fue y le dije, bueno, gracias por el intercambio de ideas, y tenés razón, no, no, no todo el mundo se encuentra cómodo claro. en este tipo de, de charlas, y no todo el mundo siente que esa sea la manera de, de, de dialogar. Hay personas que le gusta y, y le, le parece que la manera de resolverlo es cerrar todo con un insulto.
0: Y bueno, es verdad, es sí. Está bien, sí.
1: Es, hay gente que es así y bueno, ¿y qué? Sí. Está, está perfecto. Y te cuento un segundo caso. Ese se fue y no volvió. ¿eh? Eh, una vez en, en, tenemos grupos de WhatsApp, más allá de los grupos de Facebook. Tenemos 25 grupos de WhatsApp en toda la wow. Argentina. El, el, eh, wow. Sí. Algunos están por locaciones y algunos son compartidos okay. de varias locaciones en un grupo. Mira. Porque pasa que, por ejemplo, los chicos de Rosario van mucho a Córdoba. Entonces te encontrás en el grupo ah. de Córdoba a los chicos de Rosario. Mira, eh, O yo, yo, por ejemplo, estoy en el grupo también de Buenos Aires Sur, porque voy mucho para allá andar. Ah. Entonces estoy en el de Buenos Aires Capital y en el de Buenos Aires Sur también. Y una vez estamos hablando en el grupo general, en el de toda la Argentina. Y un chico subió un meme de política. Ah,
2: uh, uh, polémica.
1: Para ese momento, no, claro, para ese momento no habíamos establecido reglas con respecto a eso. Era algo que no había pasado. Uh -huh. Entonces nadie había dicho, che, no se, acá no se habla de política. ¿eh? Y cuando pasó eso, hubieron dos reacciones. Un amigo, muy amigo mío, se enojó, se enojó muy mal. ¿eh? Fue como, literal, dijo, arruinaron esto. Eh, tiraron por la borda todo lo que venía bien, eh, esto ya es, es cualquier cosa, no, no, no. y yo lo dejé hablar, ¿viste? lo dejé hablar, lo dejé hablar, y eh, trató mal al chico que subió el meme de política, lo trató bastante no. mal. Cuando terminó, le digo, terminaste, le digo, sí, bueno, sabes qué está mal? Sí, que él subió un meme de política, no, tu respuesta está mal,
2: mm.
1: tu forma de expresarte está mal, tu agresividad está mal. Él se equivocó. Pero se lo puedes decir y punto. Y puedes decir, che, aprovechando esta situación, ¿les parece que entre todos dialoguemos cuáles son las reglas de convivencia acá? Porque él opina políticamente diferente a lo que opino yo, pero compartimos la pasión de la bici y por eso estamos acá. Pongamos reglas para que esas cosas no se mezclen. O no hablemos de política de última, si no sabemos hablar de política. O si supiéramos hablar de política, no existirían esas reglas <risa> no de política.
0: Esas claro. Es que es cierto.
1: Esas prohibiciones existen cuando la gente no sabe dialogar. Pura y exclusivamente. Entonces, ustedes no saben dialogar, bueno, no hablemos de política acá. ¿Y qué pasó? Que mi amigo se fue.
2: Wow. El chico que había
1: subido el meme de política, no, en ningún momento se puso agresivo ni nada. Él lo consideró algo gracioso, se dio cuenta que fue un error y pidió disculpas. Mi amigo, que se puso a la defensiva, se terminó yendo. Wow. Y después le hablé por privado y le digo, che, ¿se te pasó? Sí. Bueno, volves me dice, sí, vuelvo. Y volvió. Y ahí establecimos las reglas de, bueno, chicos, si se van a enojar, ¿saben qué? No hablemos de religión, no hablemos de política, ni de ningún tema susceptible, hasta que ustedes puedan bajar las defensas. Cara. Y estar menos a la defensiva. ¿Y qué pasó? Y que con el tiempo todos bajaron las defensas mm. y hoy hacemos chistes de todo. Pero de todo, ¿eh? Hoy ya se habla de todo, pero al principio estás en un chat con personas de todo el país, no conoces a ninguno, y termina pasando eso, como que estaban todos a la defensiva, claro. ¿viste? Hoy ya se conocen, se hablan hace un montón, se matan de la risa absolutamente todos.
0: Sí. Bueno, creo que como que hay muchos puntos interesantes y uno, uno es que siento que a veces uno piensa que, que quiere que Um, para que tu sueño crezca, que necesitas que como, que todo el mundo esté interesado, pero realmente, okay, si o que si perdes algo que es un gran problema, pero um, realmente no es así. Como, lo más importante para mí, en, en mi experiencia, es que es, si estás atrayendo a la gente que realmente como se siente como um, interesado en lo que estás haciendo y, y ahí como así vas a hacer las mejores conexiones, así como um, todo va a crecer de una forma linda y orgánica. Y en Estados Unidos tenemos un concepto que se llama FOMO, que es fear of missing out, es como el miedo de, de, de extrañar o faltar algo. Pero también hay el concepto de drama, que es joy of missing out, es como ser, estar feliz por faltar algo. Y para mí como es, es, es muy así, como si, si, si estás faltando a algo que realmente como no estás no 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 querés como realmente no estás faltando a nada como todo es muy relativo claro. um, entonces creo que es un muy buen ejemplo que, que dijiste porque realmente como no estás faltando una oportunidad, si no es una oportunidad para vos y como decís cada persona es distinto, entonces tenés que encontrar tu comunidad y lo que lo que está bueno para para ti para vos um, así que creo que estuvo muy relevante. Um, y la otra cosa que creo que es muy importante Ahora Vivimos en un mundo como muy um, Muy um, hoy No sé cómo decirlo Como muy politizado Como con mucha gente que tiene opiniones Muy distintas sí. Con mucha cultura de cancelación Y todo el mundo se enoja muy fácilmente um, Y algo que, que estaba Bueno, tenía como varias metas Con este podcast Pero una cosa es que como quiero que la gente llegue a tener un poco más de empatía para la gente que es distinto que ellos o, o que sí. piensan que es distinto que ellos, pero realmente como em empiece a ver cosas que tienen en común y creo que como es algo lindo que, que llegaste a a manejar una comunidad de una forma que, bueno, si, si, si hablaste de toda Argentina, la gente tiene muchas opiniones distintas y como estamos hablando Uf. antes de, de grabar, um, la gente en Argentina es muy expresiva y como, y me, me, me llama sí. la atención. <risa> pasión. Viste como mucha pasión y para mí me llama la atención que llegaste a crear una comunidad en que la gente como se respeta por más que tienen opiniones distintas y puede hablar de una forma educada. Creo que algo bueno que tiene, bueno, no sé si es Argentina o Buenos Aires, pero por tener mucha terapia, puede ser que es Buenos Aires. Es que la gente no se pone tan a la defensiva, no citamos las cosas tan en personal. Puede como, no sé, tomar un paso hacia atrás y mirar la situación de una forma más, holística um, y siento que es mm. algo muy lindo de, de Argentina es algo que aprecio mucho um, y para mí cuando como cuando hay cosas como inflación y como muchas cosas complicadas acá como la, esas cosas de poder expresarse de poder como realmente tener conversaciones con la gente que quiere que busca entender y no simplemente tener estar um, de tener la razón, eso como para mí es muy valioso, entonces creo que es algo hermoso que, que lograste con esta comunidad.
1: Sí, eh, ahí fue clave uno de los proyectos que tiene AGB más vivos que nunca, que son las Gravel Talks, mm. que es re fácil esconderse atrás de un teclado mm. y escribir cosas feas, no como que el, yo creo que la gente lo hace porque es la respuesta fácil. Pero lo que hicimos con AGB fue hacer un ciclo de charlas abiertas, donde vos dejabas un link a, a Jitsi y la gente que quería sumarse se sumaba. Entonces vos les ves las caras y vos charlas con esas personas, con 20, con 30 personas, todos a la vez. Y es muy diferente a estar en un foro donde vos escribís una opinión y abajo se escribe otra y abajo... Que lleva a cierto nivel de frustración Eso de estar leyendo todo claro. Y que vos quisiste decir algo Pero lo dijo otro O otro dijo algo de otra manera Y no puedes conectar todas las claro. cosas No hay nada que reemplace la interacción humana ¿eh? No hay nada Nada que lo reemplace Entonces AGB fomenta mucho eso eh, Y fomenta mucho el diálogo Y, y eso resuelve Resuelve problemas gigantes ¿eh? Y la gente aprendió a opinar y a convivir con la opinión del otro, y ese es uno de mis más grandes orgullos, el trato.
2: Claro.
1: Para mí es clave, y es una de las cosas de las que más me enorgullezco porque costó mucho también hacerlo.
0: Claro. No, para mí eso como, es lo más difícil, porque, bueno, por ejemplo, en empresas, como a veces hay, hay todo un departamento, para gestionar el cambio y, y como de pensar sí. en, en la cultura y el, el tratamiento y adoptar nuevas maneras de pensar, eso es lo que lleva lo más tiempo. Si, si alguien como creció de una forma, pensando de una forma, es muy difícil que cambie su op opinión, por como aunque um, um, a menos que, no sé, viajó o no se sé, le pasó algo. Um, entonces sí, para mí el hecho que lograste algo como um, es un milagro para mí <risa> es, es <risa> um, sí, te felicito um, no, gracias
1: eh. Eh, mira, hay hay pequeñas grandes cosas que pasaron adentro de esto eh, pero que la base es siempre esta maceta que te digo yo de la buena tierra de de crear un ambiente sano eh, por ejemplo me pasó que, que creo Argentina Gravel Bike y empiezo a interactuar con un, con un montón de gente y empiezo a conocer gente y me escribe una chica de Rosario una gran amiga, una diseñadora, una colega eh, que se llama Belén Garzón mm. y me dice che quiero, quiero hacer, si a vos te parece el Rosario Gravel Bike mm. pero si vos me autorizás, me dice, yo no tengo nada que autorizarte o sea, si vos lo haces, yo tengo que agradecerte que lo hagas. Es más, ¿en qué te puedo ayudar? Leo digo, tomá el archivo de la identidad de AGB, donde están todos los Illustrator, donde están todos los archivos editables. Y si querés usarlo como base... Y mis amigos como locos, como lo ¿cómo vas a dar el archivo donde tenés el illustrator original de AGB para que la gente lo manipule? ¿Vos estás loco? Y vos le tenés que dar cosas Cara. a la gente. Vos le tenés que dar impulso. Vos le tenés que dar herramientas. Vos le tenés que... Todo lo que yo cree está disponible para la gente. Una de las primeras cosas que yo hice es publicar mi teléfono. Decirle, chicos, este es mi teléfono. Y me dicen, no, pero vos estás loco. ¿Cómo vas a dar tu teléfono? Vos tenés que dar tu teléfono. Y estos son los archivos originales de AGB. Y el que los quiera, los usa. ¿Y sabés qué terminó pasando? Que eso derivó en que la gente diga, che, yo creo Bariloche el Bike, Sofía. De, de Bariloche y terminó creando en Bariloche un club de gente re linda que te mandan fotos que se juntan a comer un asado y andar en bici y te dicen gracias y vos decís pero yo no hice nada lo hiciste claro. vos, o sea yo creé el espacio y te di las herramientas pero la que está laburando haciendo las cosas sos vos y yo te tengo que agradecer a vos que vos elegiste meter tu proyecto adentro de mi proyecto y así con todos los clubs que se formaron en todo el país, son todos genuinos, eh. son todos de gente que dijo, che, vi el de Rosario, Biel de Bariloche, Biel de Buenos Aires, yo quiero hacer uno en Mendoza. Dale, ¿en qué te puedo ayudar? Hacelo. ¿En eh, ¿qué, qué, qué, qué te puedo dar una mano? Joder. Y así nos terminamos uniendo y conectando todos. Eh, es, es increíble, son esas pequeñas, grandes cosas que pasaron a AGB que vos ni a palos podías planificar que fueran a pasar. Y terminaron pasando, ocurrieron solas, genuinamente y auténticamente por, por laburo y mano de la gente.
0: Sí, sí me encantó que dijiste pequeñas grandes cosas porque, bueno, es otra cosa que hablamos en, en la precharla que es, um, a veces uno piensa que, que las cosas que, que te va a dar satisfa satisfacción son grandes co como obviamente grandes cosas como, no se sé, ganan un premio o no sé, um, no sé, lograr viajar por todo el mundo o, o como tener el respeto de, no sé, una, una organización grande, pero para mí, en mi experiencia, y me parece que, que lo que te pasa con EGB, es que estos momentos en que alguien como cree en tu proyecto y, y como que está dispuesto de poner como toda su energía sin, aunque no esté pagado, para crear algo lindo. Uh -huh. um, eso es realmente lo que vale la pena porque, no sé, todo el mundo ahora está, ten, hay, hay un montón de elecciones que tenemos que tomar cada día, y con la energía limitada que tenemos y con el, la locura del mundo de hoy, el hecho que alguien como vi tu, vio tu proyecto, como invirtió el tiempo a conocerlo y que como se sintió conectado con eso y más que eso que quería tomar más tiempo y, y poner más energía para crear algo, realmente quiere decir mucho y como quiere decir que realmente como estás ayudando a la persona y estás como, no sé, conectando con esa persona y, y cuando pensás en realmente como el, el impacto que estás teniendo um, para mí eso es, es más grande que como, no sé, un premio que es muy impersonal. Así que me, me encantó lo de las sí. pequeñas, grandes cosas.
1: Eh, tenemos una visión bastante parecida, vos y yo, con respecto a qué tiene valor en la vida, qué tiene valor real. Yo no llegué hasta esta visión de la noche a la mañana. A mí me tuvieron que pasar muchas uh -huh. cosas. Eh, primero y principal, el desarraigo. No estar viviendo en el lugar en el que yo me creí, con la gente que yo amo. Tener que reinventarme como ser humano cuando llegué a un lugar nuevo y que no conocía a nadie. Y, y, sabes qué? También la trayectoria. Yo llevo más de 16 años trabajando como diseñador. Uh -huh. eh, 15 años me los pasé en el ambiente de la publicidad y ahora eh, trabajando en la empresa que trabajamos juntos estoy en la parte de, de software y en empresas anteriores me ha tocado arrancar de abajo, crecer de a poco y en algún punto llegar a, a un puesto en el que vos decís wow, lo hice, lo logré y que nada, nada cambie en mi vida realmente, ¿No? que, 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 que eso que vos tanto añorabas después no representa absolutamente nada. Porque yo fui director creativo de una agencia de publicidad que a mí me interesaba mucho crecer adentro de esa agencia. Era un objetivo, yo le ponía mucha energía, le ponía mucha garra. Y cuando llegué a eso, lo primero que hice fue levantar el teléfono y hablar con mi familia. Entonces no sé si fue tan importante llegar a eso. Si no hubiera tenido con quién compartirlo, ese momento no hubiera significado nada. Y reformulas muchas cosas en tu vida... A partir del punto en el cual empezás a lograr objetivos que vos tenías. Si vos lográs objetivos, aprendés mucho del ser humano que sos y de qué sés a partir de ese momento con esos objetivos. ¿no? Hay, hay gente que se puede concentrar en, bueno, ahora quiero más. Y está bien, es válido, porque eso te dice mucho quién sos vos. Y hay personas que, que no, que tal vez no, que, se, que digan, che, no era lo que yo esperaba esto, porque te puede pasar ¿eh? de perseguir un objetivo y que no sea la realidad lo que vos te habías imaginado, pasa mucho. Y a mí me pasó un poco eso, yo pensé que el camino era venirme a Buenos Aires cuando me fui de Mendoza, pensé que el camino era crecer como diseñador y contactarme con grandes empresas para terminar intentando recrear en Buenos Aires todo lo que había perdido en Mendoza. Cara. Porque eso es todo lo que estoy haciendo hoy. Estoy recreando mi estilo de vida en Mendoza, acá en Buenos Aires. Y estoy de a poco y de a una persona a la vez cambiando esta ciudad. Y tratando de que se parezca más a la comunidad en la que yo crecí. Y es muy loco. Eh, me tomó seis años darme cuenta
0: de eso. Cara. Sí, siento que... que ser extranjero, bueno, no sos extranjero, extranjero, pero ser fuera de, de tu contexto, um, te, como estaba, estaba diciendo antes, con las personas que, que, que nunca reflexionan sobre su, su forma de ser, su forma de pensar, um, eso es imposible cuando te mudas a otro contexto porque hay muchos choques culturales y vas evaluando... Um, Cómo creciste, cómo estabas viviendo tu vida Y capaz te das cuenta que, bueno, esas cosas no tienen sentido Esas cosas sí, como um, puedo encontrar un entremedio Pero así empezaste a vivir de una forma más intencional Y siento que, como, siento que es como un crecimiento desde como un niño hasta adolescente y, y un adulto porque antes estabas viviendo, simplemente hmm. estabas como tomando decisiones porque sí. Porque es la cultura que conocías, como tenías la cultura como tus papás diciéndote qué hacer. Después sí. te mudas y como tenés otra cultura y hay muchos choques. Este es como un momento con mucha turbulencia, como la adolescencia. Y después empezaste a integrar los dos, de pensar, bueno... ¿Cómo quiero vivir mi vida con más intencionalidad, con más agencia, con más perspectiva? Y que es algo genuino para mí, pero sigo adaptando al mundo. Y para mí es cuando llegas a ser adulto y, y en este momento es cuando llegas a, no sé, vivir más auténticamente, con más vibrancia, um, y llegas a despertar tus sueños. Y, y por eso siento que como viajar está bueno, como no hace falta que viajes, pero... Pero es una manera de... Me gusta el ejemplo de viajar porque eso es algo proactivo que puedes hacer para que pase eso. Porque, no sé, no recomiendo que como... que te rompís, no sé, tu tobillo para, para tener una revelación. Como para mí no es la mejor manera claro. de lograrlo. <risa> uh, entonces, no. para mí lograr es una forma linda y cómoda. De hacer... Bueno, no, no siempre cómoda, pero más cómoda sí. que que romper tu tobillo, así que, sí. Um... Sí, te,
1: viajar es importantísimo. Eh, uno, uno, el que no vive viajando como yo, yo viajo cuando tengo tiempo libre. Puede ser un fin de semana y un viaje cortito, o puede ser una cadena de feriados y me tomo varios días seguidos eh, y lo hago en bici, siempre. Así que el hecho de que sea en bici también lo hace económico, lo cual te permite aprovechar el tiempo libre que tengas haciendo lo que te gusta, eh, pero, pero es cierto que es importante porque crea pausas y, y te sacan de tu entorno natural, te llevan a otro lugar donde las cosas importantes son las que son realmente importantes, que es ¿dónde voy a dormir hoy?, ¿qué voy a comer hoy?, claro. ¿dónde va a estar mi refugio, claro. mi, mi calor?, ¿dónde va a estar…? Las cosas, cuando viajas, las cosas importantes son las que son realmente importantes, o por lo menos en la bici. Y, y, y cuando vas a un lugar nuevo, lo importante es experimentar esa cultura. Entonces, es una revolución mental viajar. Así sea, el pueblito al lado, ¿eh? no importa, ya estás en un ambiente que te es ajeno y las cosas importantes son las realmente importantes y... Y es una pausa que le haces a todo lo que haces todos los días, que es genial.
0: Sí. No, para mí la pausa es, es crítico. Siento que ahora en pandemia, cuando, cuando somos todos, estamos todos obligados de tomar una pausa de alguna forma, um, hay mucha gente que, que empieza de evaluar las cosas de otra forma. Y en inglés tenemos una, eh, no, no sé cómo traducir, esta metáfora, pero básicamente como si estás como corriendo todo el tiempo, no tienes tiempo de como pensar, reflexionar, de, de pensar por qué estoy corriendo. El momento que empezaste sí. de, de pausar, ahí puedes empezar de vivir con más intencionalidad. Entonces, me encantó lo que dijiste sobre sí. pausar. Para mí es, es importantísimo, um, y quiero volver a algo que, que dijiste sobre viajar en bici porque ahora estás subiendo estos episodios hermosos de tus viajes. <risa> um, el viernes pasado vi el primer episodio, todavía no, no llegué a ver el segundo, pero es hermoso. Estás en Ushuaia, como la, la grabación es hermosa, como el camino, como el paisaje... <risa> Um, la narración, entonces Puedes hablar un poco de, de todo, como cómo estuvo el viaje Como el proceso creativo De hacer el video, porque La verdad, me encantó Y estaba diciendo, si sí, Como el, no sé La organización de turistas De Ushuaia no está Sponsorizando eso, como no tiene sentido para nada y vi que estaba esponsorizándolo, como yo, yo digo sí, sí, bueno, está, bueno, están lo... inteligentes, así que, sí, contame más del proyecto. Mira,
2: no,
1: nos pasó lo siguiente, eh, en esto de armar grupos de chat, termino armando un grupo orientado al mm. bikepacking, ¿no es cierto?, específicamente toda la gente de Argentina, agarro a los que hacen ultradistancia, los que pedalean un montón y digo, che, ¿qué pasa si hacemos un grupito de personas que nos guste mucho? Las distancias largas, las exigencias duras, y entre todos empezamos a pensar una serie de actividades. ¿Y qué pasó? Estábamos todos muy lejos uno de otro, o sea, gente de Corrientes, Córdoba, Mendoza, Ushuaia, ni hablar, Neuquén, Salta. Estamos todos muy dispersados, hasta que uno de ese grupo de WhatsApp dijo, ¿por qué no se vienen para Ushuaia?
0: lo más lejos de todo.
1: Sí, y sabes qué pasó, Mish? Estábamos en cuarentena y no teníamos nada que hacer. Y no hay nada más lindo, viste, que yo te lo dije en un momento, que tener la zanahoria adelante, tener algo en la cabeza. Y dijimos, sí, dale, empecemos a planificarlo. ¿Cómo sería? Y ahí empezamos a ver mapas, a leer libros, a recopilar experiencias que personas, de personas que estuvieron allá, que están los reportes online, a ver videos de viaje a empezar a pensar cómo iba a ser el equipo que íbamos a necesitar específicamente para esas necesidades que iba a plantear ese terreno y ese clima. Y empezamos, no sabes, nos, nos empezamos a motivar el uno al otro. Y empezamos a armar un grupo que no paraba, no paraba. Eh, desde que arrancó ese grupo hasta ahora, es el grupo con el que más hablo todos los días de mi vida. Wow. Eh. Es impresionante. El día que no hablas en ese grupo, somos nueve personas. El día que no hablas... Hay más de 500 mensajes. Estamos hiper motivados desde hace más de un año. Wow. Y todo el tiempo estamos viendo cosas, todo el tiempo estamos comparando videos, todo el tiempo. Y nos, nos, ¿sabes qué pasó? Nos, 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 nos salvó la vida en la cuarentena ese grupo. Wow. Porque planificar un viaje entre amigos y para hacer lo que wow. te gusta, a nosotros en cuarentena era lo mejor que nos podía llegar wow. a pasar. Sí. Así que planificamos el viaje, nos ilusionamos un montón, tuvimos un año entero para armarlo. Mm. Claro, eh, ¿alguna vez te fuiste a vacaciones con amigos? Sí, sí, sí. Sí, calculo que sí. Es muy difícil ponerte C de acuerdo con tus amigos. Es muy difícil, que cada uno... sí. Uf, es re difícil que cada uno pida en su trabajo las vacaciones, que sea la misma claro. fecha para todos, que todos estemos de acuerdo con claro. el lugar. Es re difícil, re difícil y nos pasó que no, que acá fue, todos estuvimos de acuerdo, todos tuvimos mucho tiempo para avisar en el laburo, todos pudimos planificar todas las rutas, lo que íbamos a hacer, lo que queríamos vivir, y llegamos re preparados, porque yo incluso tuve muchos viajes cortos antes de práctica, mm. en el cual me iba con el equipo que iba a usar en Ushuaia. Entonces nada, llegamos súper motivados, de hecho, como nos sobró tiempo, le acercamos el proyecto en un PDF con una serie de videos y una serie de fotos a marcas que les pudiera llegar a interesar el viaje y, obviamente, a turismo. Mm. Turismo nacional y turismo de Tierra del Fuego. Y eh, tuvimos, tuvimos buena respuesta de todo el mundo. Fue increíble eso. Nos acompañaron 20 marcas en el viaje. Eh, turismo nos facilitó muchísimas, muchísimas cosas. De hecho, los últimos tres días que nos quedamos en, en Ushuaia, nos facilitó un hotel increíble, pero increíble, que pudimos disfrutar la ciudad, visitar los centros culturales, ir a los parques nacionales, como toda la parte de turismo, de, de, del turismo que haces más convencional, lo pudimos hacer como si, no sé, como si estuviéramos de vacaciones y, y, y eso fue gracias a, a, a turismo de Tierra del Fuego. Eh, y fue increíble, fue una, para mí fue la aventura de mi vida hasta ahora porque fue dentro de mi proyecto más grande, personal, que es Argentina Gradual Bike, con un grupo de amigos que quiero un montón, y haciendo lo que más me gusta hacer en el mundo, apoyado por marcas y el gobierno, entonces se dieron muchas cosas juntas que no sé si el día de mañana se van a volver a dar, entonces los disfruté, y lo disfruté un montón, y para mí es la aventura de mi vida, y si el día de mañana se vuelve a dar esto, estaré súper agradecido, pero si no se vuelve a dar, voy a saber siempre que esta fue una de las aventuras más grandes que me tocó vivir. Y en, en un lugar súper, súper inhóspito, uh -huh. nosotros disfrutamos muchísimo vivir exigidos, vivir con frío, uh -huh. con hambre, <risa> eh, sufrir, algo que disfrutamos <risa> muchísimo en este viaje. <risa> El ciclista le gusta bueno. sufrir, quiere sufrir, quiere que le cueste. O sea, Decir, esto, es, esto era imposible y me hice mierda. ¡Ay, qué bien que la pasé! Sí.
0: No, así, así es la gente que, que, la gente que es muy desportista, como es siempre así, así que no me sorprende para nada. Sí. Y obvio, así nunca se puede olvidar, como esas noches de frío y dolor y eso, como así esas memorias se van a quedar con vos para siempre.
1: Totalmente. Totalmente. Eh, de hecho, me traje tanto material, tengo tanta filmación, tanto video, que, que yo, yo pensé que cuando volviera iba a ser un video de 15 minutos, uh -huh. mostrando uh -huh. todo el viaje. Y lo tuve que dividir por días. Para. O sea, voy a estar largando un video por día porque hay más de 2000 videos wow. y quiero narrar también, quiero contarle a la gente Para. lo que es vivir esta experiencia. Y el que ya la vivió y ya conoce y ya ha vivido este tipo de experiencia quiero que, que también ¿no es cierto? vea y escuche esto porque sé que lo va a sentir y lo va a entender y, y, y lo va a ver como algo muy personal. Eh, de hecho, mientras estamos charlando ahora, se publicó el segundo, ah, el segundo episodio. Tengo una aplicación que, que te permite programar publicaciones, así que acaba de salir el segundo.
0: Bueno, después, después de cortar, es la primera cosa que voy a hacer. Voy a mirar episodio 2 porque la verdad me encantó episodio 1. Y sí, como qué bien que, que Tierra de Fuego Turismo está, está um, sponsorizando porque cuando lo vi pensé, bueno, yo, de hecho como yo fui a Ushuaia pero solo, estuve solo ahí dos días y ahora tengo muchísimas ganas de volver y como todo el camino que hiciste como al lado de, de, del agua es hermoso y, bueno, yo, sí. yo tengo ganas, pero a la vez tengo miedo, porque yo vi como, esta, como la ruta me parece muy exigente y, y no sé, honestamente, no, creo que no tengo el, la experiencia suficiente para hacerlo, pero um, sí, me llama mucho la atención. Yo tenía una pregunta medio como técnica, pero... ¿Estabas realmente yendo a, a la velocidad que está en el vídeo cuando estabas como bajando en estas partes, como, ¿en sí. serio? Oh.
1: Sí, sí, hay, hay dos tipos de videos Te vas a encontrar uno a la velocidad normal y otros que yo pongo mucho en cámara lenta porque son momentos reflectivos, son momentos donde eh, hay una reflexión, hay algo que yo estoy viviendo que está bueno mostrarlo como en cámara lenta. Pero después sí, hay otros videos en los que Che, acá hay que, acá hay que ponerle rock de fondo a esto y que vaya no. Porque son videos muy al palo bueno, ¿no
0: podía creer lo rápido que estabas bajando? Como toda esa parte con las piedras y en el bosque Como, oye, no, no podía no, creer No, pero eh,
1: todo eso tiene, tiene sus consecuencias Mira, yo eh, te lo voy a mostrar Aunque la gente no lo pueda ver Lamentablemente no lo va a poder ver Pero... Mira, no sé si lo llegás a ver ahí. Estas eran mis piernas no. después de un día de pedaleo en Ushuaia. Oh,
0: wow! Ok.
1: ¡Wow! Y esta es del otro lado. ¡No! O sea, te, vos ves esos videos y decís, ¡Ah, sí, van dando el palo! Sí, pero te va rajuñando todas las espinas que hay en el costado. Wow. Te, te van saltando piedras, que las piedras te en pelota. Mm. Eh, y, y las ramas que se van partiendo también salen volando y te la dan y, y de repente hay árboles en el camino y ya muchas ramas te golpeas y todo. Y te, en los que íbamos rápido, 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 también te iban haciendo pelota. Claro,
0: sí. Bueno, ahora estoy, me estoy acordando de cuando yo tenía 11 años, creo, y um, en Estados Unidos es muy típico que durante el, uh, el verano que vas a un campamento o algo y, y hay como, no sé, programas donde lo, los papás te pueden mandar sus hijos para que tengan algo de paz una semana o algo así. Y sí. yo hice un programa de, de hacer como el más o menos, como... Um, Um, eso más o menos y nunca lo hice antes yo, yo sabía cómo, cómo andar en bici pero nunca lo hice en las montañas entonces pensé bueno como no sé cuán difícil puede ser yo no estaba preparado preparado para nada yo estuvo lejos lo peor de todo <risa> encima todo el mundo era como más viejo, entonces sus, ya estaban pasando por la adolescencia, entonces como yo no estaba preparado de ninguna forma y estuvo muy duro, pero muy, a la vez muy, muy divertido, como la pasé ma, muy mal y muy bien a la vez. Entonces, <risa> Bienvenido al ciclismo, bueno, <risa> esa es la definición,
1: la vas a pasar muy mal y a la vez muy bien.
0: Oh, sí, es algo que... que Creo que como lo olvidé porque yo era muy joven, pero sí, como para mí es una experiencia hermosa y bueno, capaz capaz yo tengo que, ahora yo me tengo que anotar, pero tengo que practicar poco a poco, porque lo que vi en el video me parece como otro nivel, así que...
1: Uy, pero eso era porque Ushuaia te exigía ese nivel acá en Buenos Aires no vas a encontrar desafíos técnicos de ese estilo es más salir a andar y es todo llano y haces la distancia que quieras y te volvés eh, tenés la ventaja de que acá en Buenos Aires bueno tenés todo cerca y podés hacer un día 5 kilómetros al, a la otra semana arrancar con una distancia más larga y haces 10 y así hasta que vas progresando eh, tengo un amigo que agarró la bici hace... Tres años, ponele, pardo. Y si bien sabía andar en bici, nunca la había tenido como una herramienta para moverse en Buenos Aires. Claro. Y hoy ya está haciendo circuitos de 100 kilómetros. Wow. Y cuando arrancó, iba y volvía al trabajo. O sea, hacía 5 kilómetros. Y es todo progresivo.
0: Claro. Sí, me parece hermoso todo de, de andar en bici. Um... Creo que te cambia la vida, como todo el mundo que, con quien hablo, que, mm. que tiene un bici en casa, o como aún si, si no llega al, al nivel de que, que vos, que están como, no sé, haciendo como excursiones en Ushuaia, pero aún simplemente la gente que se maneja en la ciudad con bici, como es algo que, que te cambia, es algo hermoso.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, y, y te pongo de nuevo el ejemplo de Pardo que arrancó con la bici para ir al trabajo y hoy ya estamos agarrando mapas y ya tenemos planificado nuestro primer viaje, ¿entendés? Y va a ser un viaje de 300 kilómetros. Wow. Así que eh, esas cosas te las trae la bici. Esa, esa, ¿sabes qué es lo más importante que tiene la bici? Que es un vehículo de escape mm. y por ende es una puerta a la aventura. Y nosotros, los que vivimos en ciudad, desesperadamente necesitamos un escape claro, y una aventura. Sí. Lo necesitamos, pero desesperadamente. Y para Pardo, que vive hace 20 años, él es de Córdoba, y hace 20 años que vive en Buenos Aires, la bici se convirtió en eso, claro. en la oportunidad de, todos los fines de semana, ir a un lugar con algo verde, con, con visitar el campo, claro. viviendo en la ciudad o con planificar estas aventuras que son viajes que te tenés que equipar y tenés que investigar sobre sistemas, sobre métodos, sobre equipamiento. Y te mantiene la cabeza fuera de lo que es estar encerrado claro. en la ciudad. Es re importante. Sí, eso.
0: para mí es importantísimo. Ahora siento que, por un lado, siento que por ciertas personas, como los libros pueden hacer eso, como te, te puede transportar de alguna forma a... Um, para mí como a veces mis proyectos creativos hacen eso, pero siento que algo importante de, de tener algo táctil y algo físico y, y de conectarte con de sacarte de tu cabeza aún de tus emociones y de simplemente como, porque si estás haciendo algo creativo o, o estás leyendo como es algo lindo y hermoso y estás siendo presente, pero siento que necesitamos contacto con la naturaleza y la verdad como lo que sentí que sufrí más con este año es que por más que Buenos Aires tiene mucho verde y para mí es una ciudad hermosa que tiene como parques y, y jardines que son muy, muy lindas, siento que algo que falté es como ir a un bosque, y ir a un lago, como ir a una monta montaña y sacarme de la locura de, del concreto y, y la ciudad. Y para mí um, claro. es muy importante. Uh, me hace pensar, viste ¿en algún momento viste la película Pirates del Caribe? Sí. Bueno, no sí, sé sí. si te acordaste de eso, pero el personaje de, de Johnny Depp está en el, el, barque, uh, el barco y dice como, ¿sabes lo que es un barco? No es un... Um, Hoy oh, no sé cómo decir estas cosas en, en castellano, pero no es como la madera y todas las, co las cosas físicas de que consiste. Eso es lo que requiere un barco para, para moverse. Pero la esencia de un barco, lo que realmente es uh, como el alma de un barco, es la libertad. Y siento que es lo que decís sí. con, con la bicicleta.
1: La bici es eso: la, la bici es libertad. Eh... Mira, hace poco lo charlaba con mi novia, que a, a mi novia no le deja asombrar el hecho de que toda tu casa entre en la bici cuando estás de viaje, porque toda tu casa va en la bici, va, va tu cocina entera, va tu refugio, va tu cama, va tu ropa, va tus utensilios, van tu, tu batería para cargar tu celular, y, y, o sea, todo tu sistema eléctrico va dentro de la bici, todo está en la bici, y... Y la bici no tiene límites. Si vos planificás un viaje en un auto,
0: Cara. la
1: realidad es que las cosas que nosotros hicimos en Ushuaia no las puedes hacer en auto, porque no vas a tener donde cargar nafta Cara. a los lugares donde fuimos. Y no vas a tener un mecánico en caso de que necesites un repuesto o algo así. Y, y a mí la bici en el viaje se me rompió, ¿eh? no es que la bici anduvo bien todo el camino, no se me rompió, pero lo solucioné yo. Con los repuestos que tenía y con las cosas que seguía, y el viaje siguió. Y el, el vehículo, o sea, el motor de la bici soy yo, entonces no tiene limitaciones en cuanto a combustible, pues yo sigo vivo y estoy acá respirando. Claro. Y pedalear, puedo pedalear todo el día si quiero, porque no sé, la, la, la bici es el medio de movilidad más eficiente del mundo. Mm. Si vos medís la energía que consume por el movimiento que crea, mm. es el sistema de movimiento y de transporte más eficiente del mundo. Wow. Y es impresionante las cosas que puedes hacer arriba de una bici y lo poco que te requiere. Mm. Es más un estado mental moverte en bici que, que físico. ¿eh? Wow. Ay, ay, mirá, yo soy amigo de un cartero en Mendoza un señor que reparte cartas que pesa 130 kilos o sea es enorme tiene una panza enorme sí. y, y el tipo reparte cartas en una bicicleta del correo y ese tipo hace más de 100 kilómetros de bici por día wow. y no tiene un estado físico envidiable ¿eh? no, no tiene un buen estado de físico de hecho mm. eh, porque come como un animal, come asado, <risa> come mucha carne, claro. come con mucho condimento. No le gusta la verdura, no le gusta la fruta, no come queso. Se alimenta mal, dice el señor. Entonces, sí. Y toma mucha birra, le encanta la cerveza y el vino. Entonces, eh, te diría que es más mental que físico mm. la bicicleta. Y, y si vos no tenés un límite en cuanto a lo que podés andar en bicicleta por día... Si vos te sentís cómodo arriba de la bici y te gusta hacerlo y lo vas disfrutando, lo más probable es que ni te des cuenta que hiciste, no sé, 100, 200 kilómetros. Mm. Es 100% mental.
0: Qué lindo. Ay, es, eso me encantó. Es, es algo que nunca lo pensé porque um, hace como no tengo mi bici conmigo, estás con mis papás muy, muy lejos, pero... Sí, es, es verdad, como, no tiene como los mismos límites, como, no requiere, vos sos tu propio motor, como, como, es algo que realmente que como, como, te dice, te va libertad y como, siento cuando uno, siento que como, algo que me pasó cuando estaba viajando y me parece que como te pasa cuando andas en bici, es que como, no te das cuenta de lo capaz que, que sos Hasta que como te lanzas una, en una situación Que no estabas esperando O la vida te lanza en una situación Que no sí. estabas esperando Y como necesitas resolverlo sí o sí Porque si no como vas a morir o algo y, y lo logras Y te das cuenta, wow Yo soy mucho más capaz Que yo pensé como Yo tengo como no sé, como much, muchas posibilidades dentro de mí que no exploré y, y la, la bici es como una herramienta que te puede ayudar a, a descubrir eso en vos y es hermoso. Sí,
1: sí, de hecho, ponete a pensar, eh, uno le da mucha forma a lo que uno es, a lo que uno se comporta, a las costumbres que uno tiene, según el lugar en el que vive, y acá tenés colectivo, subte, la posibilidad de tomarte un taxi, uh -huh. la posibilidad de tomarte un remis, la posibilidad de llamar un Uber, no sé, sea, hay un millón de cosas. Entonces la gente, por ahí ni siquiera tiene la... la, la, la no lo tienen el parámetro de posibilidades, el decir, no, pará, voy en bici. Y se limitan, Para. se limitan un montón, ¿eh? Porque... Empiezan a aparecer estas cosas que la gente dice No, no voy en bici a tal lugar Porque seguro voy a llegar todo transpirado Ajá. No sé, yo Me he acostumbrado a andar en bici O el cartero de Mendoza Que pesa 130 kilos Que no se le mueve un pelo por hacer 100 kilómetros Se ha acostumbrado a andar en bici Y la realidad es que No sé, la, la época del año entero Ese que trabajé con vos en la misma oficina yo iba todos los días en bici No llegaba transpirado Ajá.
0: Sí, también hay eh, mucho viento cuando no sé, vas, la... andas en bici, es otra cosa. Sí, o, o,
1: o te terminas físicamente acostumbrando a ese mm -hmm. ejercicio y, y deja de ser un desafío en un momento, porque al, al humano le pasa eso, que se, cuando se acostumbra un ejercicio ya no lo está desafiando físicamente, ya no está ejercitando. Eh, y, no sé, siento que la gente se, se va buscando cada vez más comodidades mm -hmm. y se aferra un poquito a las comodidades y a la vez deja de vivir. A, a mí lo, lo más importante que me pasó en Ushuaia fue sentirme vivo,
2: claro.
1: ¿entendés? tener frío, en algún momento pasar hambre, en algún momento resolver situaciones que eran un desafío. Claro. Esas cosas te hacen sentir vivo. Claro. ¿entendés? No puedes vivir cómodo en el sillón de tu casa todo el tiempo, no es vida. Claro. Está bueno hacerlo una vez a la semana, pero vos necesitas sentirte desafiado. Y necesitas superar esos desafíos y mantenerte motivado, mantenerte en el momento, mantenerte
2: vivo. Sí.
0: La bici mm. es eso. Ay, sí, es, todo eso me encantó porque en las conversaciones que tuve, bueno, son varias cosas, pero lo que dijiste sobre la gente se limite a, a ellos mismos sin darse cuenta Um, es algo que, que vi mucho aún en mi propia experiencia porque si, si no está simplemente como hay cosas que no, no te das cuenta de todas las opciones que tenés, entonces como andar en bici puede ser un ejemplo de eso como si no, ni te ocurre eso como estás limitado por el hecho que desconoces um, y, y parte de como liberarte y despertar tus sueños, o de simplemente como disfrutar más de la vida y estar más vivo, este como, como de darte cuenta de cuáles son tus posibilidades y, y después de, de elegir um, lo, que, lo que sería más auténtico para vos. Um, y la otra cosa que, que me encantó que dijiste es que a veces ser cómodo, como uno piensa que quiere ser cómodo, y no está mal ser cómodo, pero si, si tienes como una si te identificas con ser cómodo y, y tienes te, miedo de no estar cómodo también estás limitándote también como eso se, se transforma en un peso que realmente como no te deja vivir y yo crecí con mucho conforto relativo y y a veces cuando viajé pensé, ay, bueno, yo, yo no puedo sobrevivir si no tengo tal cosa. Y después me di cuenta Ajá. que como realmente como estas como no eran comodidades, era como al final limitaciones y que no, no estaba permitiendo a mí mismo de vivir o de, de probar nuevas cosas. Y el momento que como que sufrís algo, como tenés hambre, tenés frío, también te das cuenta que que no vas a morir simplemente porque tenés, bueno, si llegas a tener un cierto nivel de frío y hambre, sí, pero sí, si, pero te das cuenta sí. como <risas> cuáles cosas, como puedes aguantar. Y esto también es, es una forma de liberación, de pensar, ah, bueno, yo, yo soy más fuerte que pensé. Y, y claro, como es este, de, de darte cuenta que como la comunidad, como la comunidad puede ser una limitación y la incomodidad te puede liberar.
1: Sí, y la, y la felicidad plena eh, la puedes experimentar porque te pase algo súper importante como ah no sé, me pude comprar el celular que me, me quería comprar y, y creer que, que eso te va a hacer feliz y en un viaje y en un viaje con estas exigencias es increíble lo feliz que sos sabiendo que eh, no sé tenés un sándwich extra en la mochila Pero vas no te, vas sonriendo todo el camino claro. y, y les decís a los demás y cuando quiera freno y me como el sándwich más rico del mundo y te aseguro que ahí en esa montaña mirando el océano con ese atardecer increíble, abrir la mochila sacar ese sándwich y comértelo y sí, es el sándwich más rico del mundo claro. y no hay nada que compita contra eso además de que estás pedaleando hace frío, entonces ese sándwich es la gloria, claro. es lo más lindo que hay en el universo eh, y, y esas, esas cosas son, son increíbles yo cada vez las busco más eh. yo cada vez las quiero más en mi vida, sí. son hermosas y son, son pequeñas gigantes, enormes cosas
0: Uy, qué lindo sí hoy me encantan estas pequeñas grandes cosas bueno Jerón um, pasemos por un viaje hermoso hablamos de un montón de cosas yo siento que me reí aprendí como sentí muchas emociones hablamos de filosofía como siento que la, sí. la pasé hermoso um, y yo estaba preguntándote un montón de cosas y ahora, Um, te quiero dar el espacio por si, no sé, querías compartir algo o, o si quieres hablar un poco más de tu organización o, o lo que sea.
1: Sí, eh, bueno, creo que, que hay, hay dos cosas con lo que me gustaría cerrar la charla. Uno, la importancia de hacer este tipo de cosas como las que estamos haciendo en este momento. Eh, los espacios en los que uno recapitula, piensa un poquito en, para atrás, se acuerda de todo lo que costó y todo el corazón y garra y amor que uno le pone a sus proyectos porque al día de hoy la sigue remando. Entonces, pensar para atrás y decir, che, pero esto, esto floreció, esto creció ¿eh? y esto se dio, te da más pilas y más energía para seguir haciendo cosas hoy. Entonces, está muy bueno hacer esto, que hicimos ahora esta charla, está buenísima, da un montón de energía. Eh, y en base a eso viene la segunda cosa que es, quiero aprovechar para entrevistarte un poquito a vos y me gustaría saber de dónde sale este proyecto, por qué iniciaste esto eh, y, 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 y cómo se crea, porque es un espacio re lindo donde haces sentir muy bien a la gente. A mí me encantó venir acá a charlar de esto, de hecho estuve emocionado toda la semana desde que me invitaste estoy eh, contento con, con este espacio y con, con venir a ocuparlo. Entonces, eh, cerrando un poco la charla, quiero que vos cuentes un poquito por qué arrancas esto, dónde sale la idea y, 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 y qué forma está tomando hoy.
0: ¡Ay, oh, qué lindo! Gracias, Gerón. Um, significa mucho para mí que preguntaste y, um, y yo también estoy muy feliz que te animaste a, a participar. Um, eh, bueno, Siento que honestamente um, estaba haciendo este podcast toda mi vida, simplemente se formalizó hace un par de meses cuando lo creí porque simplemente por mi forma de ser y creo que es lo que te pasa vos con tu proyecto um, con AGB que, um, que siempre pregunta a, pregunto a la gente sobre sus sueños y si, siempre quiero como saber cuáles son las pasiones de de la gente y cómo que le emociona y cómo es su proceso creativo. Entonces, siento que es algo que siempre era en mí. Y este año con la pandemia tenía un poco más espacio para reflexionar y yo vi un par de entrevistas con um, Eva DuVernay, que es um, una direct directora uh, estadounidense um, que hace documentales um, sobre... Um, sobre muchísimas cosas, pero enfocado en la justicia. Y ella tenía un par de entrevistas con Oprah, y ellas hablaron como muy honestamente de cosas que eran como más difíciles. Um, y sentí, bueno, esas conversaciones son conversaciones importantes para el mundo. Y eso me impulsó un poco a, a empezar el proyecto. Y pero todavía como no estaba seguro que, que podía hacerlo porque, bueno, yo no soy famoso, entonces pensé, bueno, no, no tengo como amigos famosos para entrevistar, entonces pensé que no podía, pero un poco como vos con, yo tengo como muchas intereses diversas y me di cuenta, ah, bueno, yo soy una persona que tiene momentos bastante extrovertidos y, y viajé, entonces conocí personas Yo tengo, no sé, hermosos amigos como Gerón Que, que tienen uh, historias lindas para compartir Entonces en ese momento a veces creo que uno No se da cuenta de la, la abundancia que ya está en su vida Y simplemente como esta pausa me dio el espacio para decir Mira, vos ya tenés lo que necesitas Así que ahora es el momento uh, Así que bueno, básicamente como ya, ya, lo, ya quería hacerlo durante mucho tiempo y, y esta pausa me, me dio la, la reflexión necesaria para, para tomar el primer paso, así que gracias por preguntar y gracias por estar.
1: No, por favor, Gra gracias a vos por hacerlo porque que la gente se haga consciente de que tiene que perseguir y materializar sus sueños es una gran cosa a comunicar es una gran cosa comunicar y que vos puedas transmitirle a la gente el entusiasmo que hoy sienten sus, tus amigos por sus proyectos personales y que la gente se empiece a hacer preguntas es algo increíble para hacer y es un mundo enorme y, y no sé me dan ganas de que hagas miles de estas entrevistas ojalá y más gente lo ve y más gente lo sigue y más gente las escucha y más gente se empieza a hacer preguntas y a perseguir sus propios sueños es re importante, Mish, esto, ¿eh?
2: Ay,
0: ¿En serio? Gracias. O eso significa mucho para mí, Gerón. Y um, también, um, simplemente como viendo, honestamente, um, no sé exactamente en qué momento um, empezó, pero en algún momento, hace un par de semanas, como tus vídeos empezaban de como aparecer en, en mi Facebook y yo pensé, ay, qué emocionante todo lo que está haciendo Heron y, y quiero hablar de él con él y, y saber más de sus sueños. Así que también gracias a vos por compartir tu, tus lindos vídeos. Me hace, honestamente, como me, me da felicidad de ver como todo lo que, que estás haciendo con de saber que vos estás viviendo tu vida y también simplemente como de ver estos videos hermosos de de, um, de AGB así que gracias a vos por todo lo que haces y por animarte
1: Muchas gracias, muchas gracias, es mutuo
0: bueno. bueno, espero que en algún momento nos llegamos a a ver en persona de vuelta y capaz en algún momento yo participo en uno de tus eventos
1: Vamos, dale. Yo te presto una bici. Puedes decirme tu altura y me busco algo de tu tarde.
0: Bueno, me, me encantaría. Me encantaría. Bueno, hablamos pronto, Jerón.
1: Hablamos pronto, mi hermano. Abrazo, te mando un abrazo enorme. Abrazo. Chao. Abrazo.
0: Chao. Recién hablemos con Jerón Plus. La pasé hermoso y creo que se renotó. Si vos también disfrutaste del episodio, por favor no te olvides de seguir, suscribir y si tienes Apple Podcasts de calificar y dejar un comentario. Esto ayuda a apoyar el podcast y hace que llegamos a tener más invitados maravillosos como Heron. Podés escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts y más. Para escuchar en inglés, busca Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Además, me puedes encontrar en Instagram como arroba misha-chakrabarty o en mi sitio web mishachakrabarty.com. Cuídense mucho y nos vemos en un mes. Chao, chao.